0: Están, señores, bienvenidos a Bull Street Journal, este programa deportivo que habla de todo menos fútbol y con muchas noticias alrededor del mundo del deporte, en cuestiones de negocios, en cuestiones de recortes, en cuestiones de standings. Eh, en la mitad de la semana pinta para que muchas cosas estén dando para que hablar de personajes, para sus fantasies con las lesiones que abundan en los corredores de la NFL de quién podrían tomar para sustituir en todo esto que está pasando en la NFL y una de las primeras víctimas que ha habido de su bajo rendimiento fue el señor Le'Veon Bell que después de 10 jornadas con bueno, ni siquiera 10 jornadas, vamos a estar hablando de que estuvo como 8 o 7 con los Baltimore Ravens, le han dado las gracias da un discurso emotivo una de estas figuras que hace alrededor de 6-7 años era uno de los corredores más llamativos doble amenaza, pero que sus escándalos y su actitud Acabó por relegarlo bastante, bastante. Ahora ya veremos en, a dónde se está sumando. Ha sido un eh, nómada itinerante entre varios equipos del NFL y pues hoy por hoy no le, no le ha funcionado a ninguno de ellos. Probablemente en Baltimore esperaba poder tener el anillo que le hacía falta. Recordemos que salió peleado de los Kansas City Chiefs y pues las cosas no lucen bien para el ex acerero de los Pittsburgh Steelers. Entre otras noticias también por ahí, el Staple Center estará cambiando de nombre. La casa de los Lakers de Los Ángeles estará llamando la Crypto.com Arena. Una cosa bastante, bastante llamativa, considerando el auge que han tenido estas criptomonedas en el mundo, recordando que toda la Fórmula 1 está parchada por eh, esta misma de Crypto.com, eh, las ligas eh, y que son de competiciones electrónicas en Asia, también están patrocinadas por esto, inclusive donde llegan a tener alrededor de patrocinios equivalentes a 250 millones de dólares y pues bueno, sabemos también que a gente como a Tom Brady que ya es parte y socia de todo este tema de el blockchain de, de, de las monedas, pues ya está metido y no deja de sonar por otros lados. Lo cierto es que pues esto eh, va a ser más común cada día se va a poder pagar, no dudemos que viene alguna legislación por esta parte de lo que está llegando. Hoy en unos mo un momentos más probablemente en el segundo o tercer bloque estaremos hablando también de los rankings de la NCAA que empiezan a tomar forma, esta semana no se mueven mucho lo que cabe destacar es algunos equipos bajan por ahí el de Oklahoma estaremos viendo qué encuentros podrían modificar los parados de este tipo de cosas para estar viendo y empezando a olfatearnos que van a ser los tazones que vamos a tener en el mes de enero que realmente pues son una cantidad increíble que empiezan con el mes de diciembre también para definir a los campeones nacionales que por ahí pues se ve que Georgia va en caballo de hacienda pero nunca podemos descuidar al equipo de los eh, Crimson Tide, de la marea púrpura de Alabama, con uno de los eh, coaches más exitosos en el colegial, que es el señor Nick Saban. Eh, en materia del el béisbol, se anunciaron los dos coaches del año por parte de la MLB, en el cual el señor eh, Cash por parte de los Tampa Bay Rays es nombrado por segundo año consecutivo el coach de la Liga Americana por el lado de la Liga Nacional, el señor Kepler, de los San Francisco Giants, se acaba por llevar este, este reconocimiento. Eh, hablando de la MLB, mucha gente me dirá, se acaba de terminar la temporada, ¿de qué podríamos estar hablando? Recordemos que ya hay muchos movimientos para la agencia libre, y pues uno de los llamativos es, el señor Eduardo Rodríguez se fue a los eh, Detroit Lions rechazando una oferta de 18 millones de dólares de los Boston Red Sox, eh, creo que no va a valer más de los 20. También el señor eh, eh, José Berríos eh, a, accede a un contrato de 131 millones de dólares y 7 años con los azulejos de Toronto, Toronto Blue Jays, como usted guste decirlos. Y también, por otro lado, el señor Noah Syndergaard este eh, pitcher que le decían Thor, a, accede a un año y 21 millones de dólares con los angelinos de Los Ángeles que fuera de Shohei Otani no tienen alguna figura de serpentinero para poder estar compitiendo. Ya veremos si con esto lo logran. Un equipo que eh, se destaca porque tiene un desbalance completo. Recordemos que tiene el contrato de mejor pagado en este equipo el señor Mike Trout. que pues Tienen años de no llegar a playoffs, aunque ha sido MVP. Tienen figuras también como el señor Rendón. Eh, bueno, ni que hablar de, de Shohei Tani, pero a fin de cuentas es un equipo que no está construido de manera muy inteligente, si sí, tiene muchas figuras, pero vende más camisetas que poder eh, tener eh, victorias. Eso es una cosa que, que seguirá dando de qué hablar. Tenemos bastante bastantes movimientos en los cuales, por ejemplo, se habla que los Red Sox tienen interés en el señor Javier báez este segunda base, para poder mejorar esta posición, la más floja de los Boston Red Sox, sinceramente. También se habla de que los Yankees están interesados en poder hacerse de los servicios del señor Cory Seager eh, recordemos que esta temporada eh, no han estado tan contentos en la posición de campo corto han hecho hicieron entre eh, varios experimentos por ahí para ver qué era lo que podían hacer y eh, el señor Seager, recordando que es un MVP eh, de serie mundial tiene las credenciales necesarias para poder estar metido otra cosa está ahorita que estamos hablando mucho de los Red Sox eh, el equipo que es dueño de los Red Sox, no nada más de los Red Sox de Boston, sino también del Liverpool, eh, el equipo de fútbol de la Premier League, estaría interesado en comprar a los pingüinos de Pittsburgh. También ya se estarían expandiendo a tres deportes diferentes, lo que se llama Fenway Group. Una cosa bastante interesante, ellos se hablan de que manejan en cierta manera el Moneyball muchas cosas. Eh, no lo creo que sea per se, definirlo como Moneyball, pero pues tienen una tendencia esto del de entender cómo por precios no tienes que pagar tanto, pero Boston sigue siendo creo que la sexta nómina más cara de la MLB, así que no podríamos hablar de eso cuando ves a un equipo como Tampa que gana la división siendo la cuarta más barata de la liga. Lo cierto es que ya estarán probablemente metiéndose en su tercera disciplina y no dudemos que este tipo de empresas también luego esté metida en la MLS, en, en un búsqueda de crecimiento o no duden que pueda ser en la NBA, también buscando lograr nuevos horizontes, lo cierto es que la multipropiedad en este caso si sí está bien hecha, ¿por qué? porque busca diferentes gamas de deportes para poder estar metida y no en el factor de el tema de en una misma liga mismos dueños, como pasa en otros lados, sin querer echarle tierra a los que ya conocemos eh, otras noticias que tenemos el día de hoy. Una disculpa si andamos un poquito eh, acelerados. Eh, exis, eh, también tuvimos un enfrentamiento el día de ayer en la NBA, que al rato voy a hablar con el señor Alfredo García, donde los Golden State Warriors le ganaron de manera abrumadora y de visita a los Brooklyn Nets. ¿Qué pasa con los Brooklyn Nets? ¿Y qué manera de tener un dominio de los Golden State Warriors? Donde el señor... Stephen Curry, eh, al parecer va en caballo de Hacienda para colocarse como un MVP, bueno, por lo menos en este momento, y anotó nada más y nada menos que 37 puntos, eh, tuvo 7 rebotes y 5 asistencias, por parte de Golden State también por ahí estuvo el señor Poole con 17 puntos y el señor Wiggins con 19, mientras que por los Brooklyn Nets un bajo histórico para el señor Kevin Durant con solo 19 puntos, el señor Harden tuvo 24 que también ha estado a la baja, y el señor Brown con 14. Lo cierto es que los Brooklyn Nets no se ven tan dominantes como antes. Y la falta de la figura de Kyrie Irving, perdón que lo repita, pero es un tipo que te causa diferencia. Y que te pone en otros, en otros escenarios al momento de estar. Otro de los resultados de ayer es que el Utah Jazz le gana 120-85 a los 76ers. Qué clase de demostración. Eh, sacarle 35 puntos a los 76ers que en su, en su momento estuvieron liderando el, el, el este pues, pues sí te habla de que es un, un, un buen rebote para, para el Jazz de Utah en el cual eh, pues vamos a ver eh, 27 puntos del señor Bogdanovich y Clarkson con 20 fueron los líderes anotadores mientras que por el otro lado en los 76ers el señor Milton es el que acaba por tener 18 puntos que es el que más tiene un, un un desempeño adecuado, seguido por el señor Maxi con 16. Lo cierto es que se ve un resultado muy abrumador y solo para cerrar, los Clippers le acaban por ganar unos Spurs que no ponen mucha, mucha eh, resistencia con 106 a 92. Eh, la NBA, pues a fin de cuentas, sigue calentando. El día de hoy seguiremos teniendo... Eh, Disculpenme, juegos interesantes Los Washington Wizards contra los Charlotte Hornets Este es un juegazo para el día de hoy Estaría Iván bastante emocionado con ello Boston Celtics contra los Atlanta Hawks El Magic de Orlando Visitando a los New York Knicks Los Cleveland Cavaliers Contra los Brooklyn Nets Los Lakers contra los Milwaukee Bucks Bucks siendo favorito por 9 En unos Lakers que no acaban por funcionar Creo que hoy es el regreso de LeBron James esto sería algo bastante, bastante interesante para ver si ya se puede cortar dicha malaria, por cierto Anthony Davis dijo, no estamos jugando para ser un equipo de campeonato, eh, alguien se tenía que volver vocal y pues las cosas no están funcionando ahí con los Lakers, los de amarillo y morado los Houston Rockets contra los Oklahoma, eh, Oklahoma City Thunder, partido aburridísimo que no creo que muchos vayan a querer ver Dallas Mavericks contra los Phoenix Suns, este podría ser, podría ser algo bastante interesante pero no sin antes que yo pueda saludar al señor Alfredo García. ¿Cómo estás, Alfredo? Te saludo con mucho gusto.
1: ¿Qué tal, Rolando? Qué gusto más saludarte a toda la gente que nos está escuchando. Eh, la NBA se está calentando, es eh, la liga que tenemos diariamente. La, la NBA es la que pues nos va a estar dando eh, pero sí, de, de comer de aquí hasta que luego ya inicien las grandes ligas. También está en la NHL. Este Y bueno, la NFL Pues es solamente ciertos días, ¿verdad? Pero Ahorita que decían lo, lo de LeBron James LeBron James eh, Contempla su regreso para el viernes Contra los okay. Celtics Para el clásico eh, de, de la NBA Ahorita que también mencionabas lo, lo de los Sixers Vaya Uno se da cuenta que Sí, han podido ganar algunos juegos Sin, sin LeBron Pero este equipo de los Lakers, así como los Sixers sin Joel Embiid, son equipos que por más que tengan otros jugadores si no están ellos, no funcionan y hoy eh, eh, en la NBA siento que hay algunos jugadores, sí, dentro de estos equipos y estoy incluso hablando de, en, el, en el caso de Anthony Davis, que es el que debe tomar la, la estafeta cuando no está LeBron, que se sienten muy cómodos que sienten muy cómodos, y lo ves incluso con los Nuggets de Denver ¿sí? los Nuggets de Denver, si no está Nicola Jokic es, hay equipos que se vuelven completamente diferentes hoy vamos a ver unos Mavericks de Dallas hoy no va a jugar Luka Doncic hay equipos que se transforman y que no entiendes que bajen tanto el nivel cuando no está su figura y por más que haya otros nombres dentro de este equipo pues hay una eh, dependencia tremenda de su figura y se supone que es un equipo donde este, son parejas las que pueden cargar con, con esto. Sí, de hecho, a fin de cuentas,
0: los rosters son mucho más limitados, pero por ejemplo, en el caso de Dallas, ahorita que ejemplificas muy bien, lo de Luca Doncic, pues prácticamente yo creo que él sí es el 70% del equipo. Cosa contraria que cuando vimos en la temporada pasada, cuando no estuvo el señor eh, Giannis Antetokounmpo, los Vox alcanzaron a jugar bien y a ganar partidos, inclusive.
1: Sí, vaya, los Vox esta temporada han perdido muchos juegos. Sí, están más lesiones y no estuvo en su momento Your Holiday y no está Chris Middleton, todavía no regresa de la lesión, pero aún con Yanis, este, y cuando no, no ha estado Yanis, perdón, cae mucho el equipo hasta el punto de recibir palizas y no, no, no te explicas muchas veces cómo puede bajar. Ayer en el juego de los Spurs, los Spurs debieron haber dado más pelea, Tantos, tantas pérdidas de pelota, hay juegos que son engañosos, ¿sí? ayer este, por, obviamente es una victoria de doble dígito de, de, del equipo de los Clippers, pero son partidos en los que pierden demasiadas pelotas, ¿sí? no son contendientes, no van a calificar los Spurs este año, eh, pero uno se puede engañar y que, y que los Clippers son un buen equipo cuando con esa cantidad de. Son de los equipos que más pierde. Es de los equipos que más pierde eh, balones en, en la NBA. Y ayer, tantas oportunidades. El juego debe haber sido más parejo. O sea, hay muchas cosas engañosas ahorita eh, en lo que es la, la temporada. Pero la dependencia de, de las estrellas es lo que más me llama la atención. Yo no sé cómo sería si Golden State perdiera a. Stephen Curry, pero debe dar miedo y es la noticia, la, realmente es la historia debe dar miedo que ayer por doble dígito ganaron los los Warriors en casa del, de, de Brooklyn con todo y James Harden con todo y Kevin Durant eh, James Harden sin las faltas eh, con la modificación en el reglamento está perdido no está Kevin, no está Kyrie Irving y este equipo solamente ha perdido dos juegos dos juegos es la mejor defensa, es dominante y ni siquiera está Clay Thompson todavía de regreso, no está James Wiseman, este equipo le faltan dos piezas este, muy importantes Golden State, me parece que ha vuelto y yo no sé si, si perdieron los juegos este Steph Curry pero no creo que bajar el nivel tan drásticamente creo que ellos son la excepción a la regla
0: Sí, creo que a fin de cuentas siempre lo estamos mencionando que en enero ya Estaría de regreso Klay Thompson para buscar a los Splash Brothers. Y cuando Stephen Curry está bien, eh, por lo general, Draymond Green se cae a la boca y se pone a jugar. Así que eso es algo que le ayuda bastante, bastante a Golden State. Y creo que sí, por el momento, si tuvieras que tener un Power Ranking, eh, los de amarillo y azul estarían dominándolo. Vámonos a un corte, pero no sin antes decirle a todos mis amigos de el Wall Street Journal lo siguiente. en redes sociales y sigo con Alfredo García. ¿Qué te parece, Alfredo? Si nos vamos un poquito al fantasy football. para tocar un poquito de lo que está viendo. Oye, de lo interesante, las lesiones de ciertos corebacks y que la gente está teniendo bajo rendimiento, ¿valdrá la pena apostar por un, el regreso de Cam Newton en alguna gente? ¿O que Ataga Gabailoa podría tener un segundo aire después de lo que vimos contra Baltimore? Mucha gente está sufriéndole por ahí.
1: Mira, eh, en cierto punto, los dos tienen este, enfrentamientos atractivos. Los delfines van contra los Jets. Que ya anunciaron que va a abrir Joe Flaco. Eh, tan rápido se encantó. Se desencantaron de el relámpago blanco Mike White. Sí. Y, y la desesperación, pues, eh, es enorme con los Jets. Y bueno, en el caso de Cam Newton, las panteras van contra el, el equipo de fútbol de Washington. Ya no está Chase Young. Que tampoco, la verdad, hace una diferencia. Eh, eh, en esta temporada se, se lastimó eh, los ligamentos y quedaba fuera toda la temporada. Mira, es que es una situación bastante complicada comparando estos dos mariscales de campo para lo que es el fantasy fútbol. Eh, nadie esperaba la, la semana pasada que activaran a Cam Newton. Lo anunciaron el domingo. La gente pues, estaba en la expectativa. Sí, una anotación eh, por tierra, que eso es algo clásico de Cam Newton. Y, y, y el pase anotación a Robbie Anderson eh, yo en lo particular y depende el tipo de ligas en el que estés yo estoy en una, una liga de eh, Superflex donde puedes meter otro mariscal de campo no hay mucha variedad ya en este punto y yo tengo que usar a Ken Newton tengo a Taylor Heineke pero él re, realmente sí y no y no supera ya los 20 puntos creo que en este caso y por el volumen y por el volumen eh, me iría con Tuatago Bailoa Porque pueden eh, Tirar más pases de notación Sí que a Newton es muy tentador Que pueda tomar la pelota Y te pueda dar por ahí dos touchdowns terrestres Pero creo que en el volumen tú también lo puede hacer Pero los pases de notación Las yardas, creo que en este caso eh, Christian McCaffrey eh, Le van a tratar de dar más pelota y esto es complicado siempre que estás con las panteras si tener al mariscal de campo de las panteras cuando está Christian McCaffrey es complicado
0: es correcto eh, una de las cosas que se está sufriendo mucho son las lesiones de los corredores madre mía, Alvin Camar estuvo la semana pasada afuera eh, Aaron Jones para lo que lo tenemos vamos a sufrirle porque también probablemente esté de 3 a 5 semanas fuera por una distensión del ligamento medio de su rodilla y de quién se habla, también Elijah Mitchell por parte de los San Francisco 49ers un dedo roto eh, la buena noticia para los 49ers es que por ahí viene Jeff Wilson Jr. que antes ya trabajaba bien con Kyle Shanahan y tuvo problemas, ya tuvo snaps esta y que probablemente si estás desesperado como yo lo tengas que tomar para poder sacar unos 8 puntitos ahí, pero está medio corto porque por ejemplo hay mucha gente que, que no sabe qué va a pasar con Chubb y todo lo que hay, si agarran a Diernes Johnson o no que si va a estar Felton, así que la cosa en los corredores no está nada fácil con todas las lesiones que están habiendo ahorita media temporada.
1: Mira, todos los que mencionaste, yo los tengo en ligas. Eh, la verdad que el caso que más me preocupa es el de Elijah Mitchell. Eh, este muchacho siempre sale con golpes, con lesiones. Eh, es complicado, lo tengo en cinco ligas. ¡Dónde! Lo tengo en cinco ligas este y me parece que voy a tener que tomar a Jeff Wilson Jr., Sí, ya le, ya le han dado oportunidades, pero uno a veces no entiende qué pasa con los corredores de Kyle Shanahan. Es bastante complicado. Trace Sermon, cuando inició la temporada, este, parecía que iba a ser el que iba a estar después de Raheem Moster. Y Moster otra vez volvió a lesionar y fuera toda la temporada, y Trace Sermon ya no existe. Eh, también está por ahí ya Michael Hasty. Bueno, lesionado. y vimos Samuel
0: tomando snaps para 39 yardas. Sí, o sea... Sí, eh... o sea <risa>
1: una desesperación tremenda, y bueno, eso yo tengo Diego Samuel en una liga, y, y maravilloso pero en el caso de los corredores, creo que ahorita la, la principal duda eh, es lo de Nick Chubb, porque si sí, tiene una variante, que es lo de Diernes Johnson, que Diernes Johnson puede hacerlo muy bien ya lo probó, fue el único jugador que tuvo eh, doble dígito eh, contra los eh, Patriots de Inglaterra eso es una duda bastante grande hoy, pues mira eh, quiero pensar que ya debería estar listo Nick que está vacunado Él sí es eh, nada más de poder cumplir con el protocolo de, de 12 pruebas negativas Pero en el caso de Alvin Camara Si Alvin Camara regresa Él es número uno No les digo que tienen a, a Mark Ingram Pero eh, sí baja mucho la producción Lo que sí es que si usted está en el waiver wire que hoy, hoy fue día de waiver wire este, de hecho, estaba ahí paralizada
0: dos... la NFL ahí con ciertas situaciones.
1: Sí, 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 tiene razón. Todavía no, no, no procesan, pero normalmente es miércoles a las dos y media de la mañana cuando eh, procesa el waiver wire. Si usted necesita corredor y está en una liga donde no hay tanta escasez de corredores, porque si los corredores sí, sí escasean, AJ Dillon no va a estar eh, Aaron Jones dos semanas tome a J. Dillon.
0: No, pero a. J. A. J. Dillon a. J. ya está tomado en muchísimas.
1: A. J. Dillon, si, si está libre, es, es, tómelo, es un milagro. Sí, si está libre, tómelo. Pero yo por eso lo decía, si usted se topa con el milagro que es ver ahí solo a, a. J. Dillon, tómelo. Tómelo o a Diernes Johnson, porque igual, si llega a estar eh, Nick Chop. Diernes Johnson puede tener sus posibilidades porque puede ocupar el rol de Karim Hunt esas son las recomendaciones eh, tome a Diernes Johnson, tome a J. Dillon eh, por ahí a Ramondre Stevenson también hay muchos, eh, muchos fantasies muchas ligas que no tienen este, todavía eh, que tienen a Ramondre Stevenson libre porque obviamente en la mañana del domingo se anunció muy temprano que él estaba y cumplió, pero ojo, ellos juegan mañana, ellos juegan mañana y es muy poco el tiempo para ver si Damien Harris, que todavía está en el protocolo de conmociones, si puede ser activado. Si es así, tome a Ramondre Stevenson, este hombre es una bestia, este hombre le va a cumplir para mañana en el Tour de Night Football eh, contra una defensa terrestre de los halcones de Atlanta que no va a poder hacer mucho contra el ataque terrestre de los Patriotas. Oye, te voy a contar
0: mucha gente no le hace caso a Hunter Henry que para mí ha sido una revelación que se tardó en carburar, Alfredo pero tiene un duelo favorable, sinceramente y el mercado de las salas cerradas es uno de los más castigados para poder producir o sea...
1: sí. Sí, es uno de los más castigados y a mí me ha salvado Hunter Henry, fue un, fue una, fue un milagro que, que, lo, que lo tuviera, me ayudó, eh, tiene una racha de anotaciones bastante impresionante. El, el problema con él es eh, en el partido eh, te puede dar entre 8 y lo más De seis, alto que de seis a nueve recepciones 17, máximo.
0: Por...
1: Eh, él es eh, dependiente de los touchdowns. Pero si usted, eh, si usted necesita una ala cerrada, qué mejor que uno el que tenga volumen en la zona roja, que te pueda dar entre 8 y 12 puntos, 17 que fue el, su máximo en este juego pasado. No, te va a, no lo van a buscar tanto en lo que es en, en el avance del, de, de la serie ofensiva. eso Para PPR es complicado. Para lo que es una liga PPR, porque no hay muchos toques en el trayecto. Pero en zona roja... Eh, Dependiente de los touchdowns sí, pero ahorita pues, eso es lo que importa, hacer touchdowns, yo creo que Hunter Henry eh, es ahorita uno de los alas que no creo que esté disponible en, en, en esta parte de, sí, de, de la temporada, pero si usted lo tiene, eh, hay, hay, muchas veces uno tiene dos, dos alas, a mí me pasa mucho eh, en ligas donde tengo a Dalton Schultz o a Noah Fan con, con Hunter Henry, y vaya que en esas ligas senté a Hunter Henry, no me dio buena spin el juego. Y como quiera gané, pero me, me arrepiento de no confiar en Hunter Henry.
0: Oye, otro de los factores para la gente, si no me cree, yo vengo diciéndolo. Jalen Waddle, cuando está tu ataga bailada, sobre todo para jugadas rotas, le sigue muy bien la tendencia. No le hagan el feo. Jalen Waddle a veces está dando entre 11 puntitos, 10 en PPR pero creo que un juego que vas a tener contra los New York Jets, que para Miami es urgente y sobre todo para el ego de Tuatagabelo, después de todo lo que ha visto, podría ser bastante, bastante llamativo. A mí, por ejemplo, te voy a contar una cosa, me estaban proponiendo un trade de Hunter Renfro que les digo, va a ir a la alza, después de lo de después de lo de lo Henry Rocks, Hunter Renfro va a ir a la alza en, en, en un gran tema y me lo proponían por Russell Knox porque ya ves que hay apps que te hacen un valor de trade de todo lo que hay, de los puntos que tienen, y yo le dije, mira, Russell Knox no son las manos más sólidas que hay, creo que la lesión es de muñeca, y aparte en Búfalo uno de los problemas más grandes es el clima, que se vuelve bien difícil, sobre todo esa lluvia con frío y todo, desde mi punto de vista no es un tipo que cuando regrese vaya a estar tomando puntos, así que yo para mucha gente le diría mejor váyanse por otro lado cerrada. si ya no tiene nada mejor déjenlo, pero Russell Knox desde mi punto de vista no va a ser esta solución que mucha gente cree.
1: Mira, hay, ahorita que hablamos de Hunter Henry Lo que era en las primeras semanas De la temporada, Dawson Knox eh, Dawson Knox eh, Era el Hunter Henry uh -huh. un, un jugador que Bueno, a él sí le daban un poquito más De toque en, en lo que es el trayecto de la serie ofensiva Y, y eso un PPR obviamente se agradece Pero en zona roja eh, Es eh, Lo que llamaba la atención eh, Dawson Knox ahí, ahí él hacía sus puntos eh, dependiente de touchdowns, igual que Hunter Henry Se ha enfriado, luego vino la lesión eh, Creo que todavía tiene cierto valor Después del partido pasado Solamente tuvo una, una recepción Un punto, dos son knocks Creo que lo estuvieron probando Me parece que Josh Allen Lo va a volver a involucrar Y tiene cierto valor en zona roca Él y Hunter Henry eh, Creo que dos son Pero mira, por Jalen Waddle. Por Jalen Waddle, creo que sí a, hay más volumen. Ojo, porque en el waiver wire, mucha gente se va a encontrar que está Will Fuller hasta, hasta arriba, ¿no? En las proyecciones. Pero Will Fuller no va a jugar el partido del domingo, ¿sí? Y probablemente a lo mejor eso influya en los puntos de Jalen Waddle en, en las próximas semanas. Pero ahorita que ya estamos a nada de entrar a los playoffs, si sí estás buscando todos los que te puedan dar puntos, o sea, bien. Eh, dos o no puede tener valor. Yo les digo que lo mantengan ahí, pero creo que en, en alas cerradas, eh, yo no sé qué tanto se va a mantener a lo George Kittle, porque aun cuando estaba George Kittle las primeras semanas, este, es muy complicado. Yo creo que hay que, cada vez que uno pone a, a su ala cerrada antes de, de que empiecen los juegos, hay que persinarse y, y, y pedir que, que vengan los puntos, porque... Realmente es complicado hoy, tú no sabes cuándo toda la cerrada te va a dar, eh, un día si tú tienes a Jared Cook, un día Jared Cook te puede dar, el otro no. Kyle o sea, Pitts
0: también, a, a acaba, acaba por tener 25 puntos una semana y a la siguiente tiene 9 nada más, y luego te vas con el señor también, con Hunter Henry que tuvo 19 esta semana, pero pues a lo mejor la que sigue ya el plan de juego es para cerrarle mucho más el la llave de puntos y te acaba haciendo 7 y se vuelve bien complejo. Creo que el único constante que por ahí ha sido Mark Andrews y como quiera ha tenido de repente ahí algunas semanas en las cuales batalla.
1: Si usted quiere una opción que al menos parece un poquito segura, esto es solamente en PPR. Esto es solamente en PPR. Dan Arnold lo ha buscado como loco Trevor Lawrence en las últimas semanas y te está dando, que En seis, siete recepciones son siete puntos ya si te llega a dar una anotación que de repente cae, pues excelente, pero al menos en cuanto a volumen, esto en PPR, son porque las recepciones valen un punto, Dan Arnold están muchos eh, Waiver Wire ahorita, es una opción complicada y sobre todo porque van contra San Francisco, que, que anda motivado San Francisco, van contra los Jaguares, pero eso es una opción que les podría dar al menos si, si estás desesperado.
0: Sí, pues, digo, a fin de cuentas es, es peor no tener nada, porque a veces estás contando con jugadores... Eh, que prácticamente cuánta gente no se fue por este Ingram el que estaba en, en los gigantes y que prácticamente su producción es nula o inexistente yeah, sí, así que sí, tienen que encontrar la gente y creo que esta es el, la parte más difícil de encontrar entendemos que hay partes como las defensas que la gente lo subcontrata cada semana prácticamente le vas cambiando, le vas dando rotación y ahorita pues sí probablemente en los drafts que estábamos viendo, lesión de Hunter Henry, Aaron Jones eh, Christian McCaffrey que ha sufrido bastante. Las lesiones en, en la primera ronda de muchos han sido determinantes que les han cambiado a los equipos, sobre todo a los que tuvimos a, a King Henry que, que nos cambió un poquito las cosas.
1: Eh, a mí me pasó eso, lo tomé en, en la primera ronda, pero eh, aun cuando te da, te da desesperación no lo puedes tirar. Ah, no. No, 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 no lo puedes tirar, o sea, es, es, es eh, impensado tirar a, a Christian McCaffrey. Eh, lo de, hay mucha gente que yo incluso no entiendo por qué hay mucha gente que todavía tiene en su roster a, a Derrick Henry cuando si va a regresar, va a ser para los playoffs y ya no va a estar para la, la temporada fantasi ya se habrá acabado. Entonces hay gente que todavía está perdiendo un, un spot ahí, un, un lugar en el roster en un jugador que ya no va a volver.
0: Pues sí. Con esto vámonos a un corte, Alfredo. ¿Y ¿Qué te parece si regresamos con los standings del fútbol colegial de Estados Unidos? Porque han, no han habido tantos movimientos. Pero como es miércoles, hay que empezar previo a la semana a estarle hablando a la gente qué es lo que vamos a estar viendo. Eh, no sin antes, te quiero decir algo. ¿Tu papá quiere comprar asador? Ya láncense a Weber San Pedro para buscar las mejores opciones en asadores de carbón y gas. Hay cursos, hay accesorios, hay todo lo que necesitas recetarios. Y síganlo en sus redes sociales como Weber Original Store San Pedro. La Rioja o San Nicolás vas a encontrar una infinidad de cosas super interesantes y te vas a dar cuenta que si quieres hacer rendir tu aguinaldo en un cariñito que para ti y para toda tu familia van a disfrutar lo puedes hacer puedes hacer la pierna, puedes hacer brisket puedes hacer si quieres el bacalao el pavo, hay unas recetas brutas para hacer unas eh, piernas de pavo ahumadas con barbecue, hay muchísimas cosas y además las mejores ofertas y probablemente todavía siguen con temas de promociones en tarjetas de crédito para que no lo eches en balde frío. También tienen los cursos que el día de mañana tienen un curso por 1500 pesos, te enseñan a hacer cuatro platillos y te entregan todo el material y puedes estar revisando sus redes sociales para ver la disponibilidad y además hacer tus posadas empresariales ahí o con tu raza, pueden hacerles ahí como hagan el cursito, se echan unas cervecitas, platican y es un lugar increíble para pasar una noche con tu raza o con tus clientes. Vayan a Weber Original Store. San Pedro, La Rioja o San Nicolás. Con Weber hacemos hoy. Vámonos a corte ahora sí. Ya estamos de regreso en Wall Street Journal y vamos a estar hablando un poquito del, del fútbol colegial. Alfredo, eh, pues prácticamente los primeros siete siguen inamovibles. Primer lugar, Georgia con 10-0. Alabama, 9-1. Oregon, 9-1. Y Ohio State, 9-1. Estos serían los cuatro lugares que estarían tomando las semifinales del college para verse enfrentados y pues todavía tenemos otro invicto que mucha gente no le da el valor que creen que es Cincinnati que se encuentra en el quinto lugar y que pues vamos a ver quién se pudiera tropezar de, de esta parte superior o que Cincinnati tuviera victorias muy muy determinantes para que lo pudieran considerar en ese top 4
1: yo te voy a decir que no creo que, aunque tuviera victorias significantes, eh, muchas veces el, el College Football eh, eh, Playoff Committee, el comité es bastante eh, engañoso y muchas veces, sobre todo las últimas veces que ha entrado Notre Dame, porque Notre Dame cuando lo meten es por el nombre, es por el nombre, muchas de sus victorias no son contundentes, la semana, el, el año pasado lo metieron por una victoria contra Clemson y una victoria contra Clemson sin Trevor Lawrence.
0: Porque estaba en protocolo y, de COVID
1: Exactamente y cuando fue el partido ya en el playoff con Trevor Lawrence le dio, le dieron una paliza y le dio una paliza a la mama cuando cuando entró el, el, la, la otra vez entonces eh, eh, muchas veces los meten, los Bearcats de Cincinnati no tienen ese prestigio, ese porte ese renombre que en los ratings de televisión no, es no, no se me refleja es estirpe y esto no es de estirpe, esto es de quién está mejor Cincinnati es el Central Florida de hace algunas temporadas, dos años invicto de Central Florida, no perdió un juego en dos años y nunca estuvo en consideración porque no son el, el equipo que llame la atención Oregon, Ohio State, mira de Georgia, Alabama Oregon, State, Oregon este sí tienen rating también Ohio State y si ahí le quitas, antes estaba Clemson en algún momento metieron hasta Washington en, 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 en su momento pero creo que se tiene que hacer justicia eh, es más ya porque se cayó y se fue hasta el lugar 13 después de su derrota el, Oklahoma. el, el fin de semana, o Oklahoma el Big 12, una vergüenza este año la conferencia del virtual
0: fue una vergüenza este año. Sí, que a Oklahoma le ha pesado mucho este, esta turbulencia que hay alrededor de la posición de coreback, que en este juego pasado vuelve a entrar Spencer Rattler, no puede solventar las cosas, Baylor le tiene eh, agarrada la medida y que no acaba por funcionar. A mí sí me generan mucha incertidumbre Oregon y Ohio State. Sinceramente no los veo tan fuertes como en otros años y creo que sí podría haber un, un, una, un, una caída, y sobre todo tal vez Ohio podría tener este problema, por el calendario va contra Michigan State, sigue siendo favorito Ohio State, pero nunca sabemos lo que pueda pasar, y todavía le pueden quedar por ahí otros eh, eh, que podemos hablar de Ohio State en el calendario, que los pudiera meter en algunos problemitas para que Cincinnati pudiera subir, porque es más fácil, creo que, que Cincinnati pueda subir a que pueda bajarse y tener un, un tropezón eh, tienen después a. disculpa, me estoy sacando nada más la lista del calendario de ellos tienen a. el 6 de noviembre Purdue, que es a Ohio State, ya había perdido antes ¿no? ¿perdió con Purdue? no, okay. mentira
1: o, Ohio State eh, le ganó a Purdue
0: 40-29 sí, sí, sí. es que me lo está sí, poniendo no, aquí State la aplicación
1: Ohio State tiene una derrota, mira para la gente, hay muchos equipos con el mismo, el, el mismo récord, y es lo que molesta de lo de, de Cincinnati Cincinnati está invicto y está, es, es el, el único invicto en el top 10 junto con bueno, el primer lugar, que es eh, está la Universidad de Georgia eh, pero a mí ya por ejemplo hay a veces que, cosas que no entiendes y hasta la soberbia del, del, del presidente del comité de, 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 de playoff Nunca pusieron a Michigan State por encima de Michigan Y eso que Michigan State Le ganó Le quitó el invicto a Michigan Y lo único que pudo decir es Es un mejor equipo Esto no es decir Es un mejor equipo o, o no el mejor equipo, re, el mejor equipo se refleja en el ranking Claro Y, ¿Y cuando es directamente es No no tiene sentido este Es 6 Michigan Séptimo lugar eh, Michigan State Pero si te ganaron Por lógica tendrías que estar no me sorprendería, ya están ahí merodeando, ya están ahí merodeando, Notre Dame, ya está en octavo lugar, Notre Dame, no me sorprendería que terminen haciendo, no me sorprendería que le hicieran, porque sería muy feo, lo que, que le hicieran este, ahí el, el feo a Cincinnati y que se terminaran colando o Michigan porque obviamente Michigan en el college football playoff eh, Es otra cosa uh -huh. Obviamente los ratings de televisión Llamarían mucho la atención O Notre Dame O Notre Dame Lo que le podrían hacer este, A Cincinnati Y por ahí que saliera Oregon Que se metiera Michigan o, o, o se metiera Notre Dame Pero creo que En, el, en la cadena alimenticia Hace cuenta que es como El meme de, de Malcolm esta sí. no es tu familia, Cincinnati, pero en la cadena alimenticia, los equipos populares son los que hacen los ratings de televisión y son los que comen primero sí, los creo. Bearcats se llevan su pedazo hasta que coman los, las potencias, el Power Five
0: aquí el, el, el caso para Ohio es que tiene un cierre en, por lo menos con Michigan State le sacan 19 puntos y luego tienen al otro Michigan de Harbour. Eh, que son los eh, ay, bueno, se, se, Wolverine. los Wolverines y que podría venir por ahí un descalabro, vamos a ver que, que si pudieran subir, creo que como tú dices, a lo mejor le daría un poquito más de legitimidad a los standings que hacen este comité, pero pues sabemos que si con el debido respeto, si en la NFL los ratings venden en colegial todavía mandan más
1: el rating de televisión hace todo esto, o sea eh... Ahorita que lo mencionas, faltan dos juegos para Ohio State y es el que se puede ir, te lo aseguro, te lo aseguro, Ohio State pierde con Michigan State, oh, estamos, no estoy diciendo que va a pasar esto, es un ejemplo, pero pierde con Michigan State y con Michigan, y estoy seguro de que al que meterían en el, en el top 4 es a Michigan, Por sí, claro. más que Michigan State le haya ganado a Michigan, ¿por qué? Son los ratings de televisión. ¿Hace cuánto que no están en... Que no están, bueno, nunca han estado en el, en el playoff este, los Wolverines.
0: ¿Con Carbo, regreso
1: no? Eh, no, desde que se instauró el, uh -huh. el, el ranking, o sea el, el playoff, nunca han estado y siempre es lo mismo de cada año la, el fracaso en, el último, en la última semana de, John Har de, de Jim Harbaugh. Pero ahora sí sería bastante llamativo. Pero... No se lo merece Michigan. No, se lo, se lo merece Michigan State y se lo merece ese top 4. Debería tener a, a Michigan State y debería de tener a, a Cincinnati. No debería estar Oregon y no debería estar es, el equipo de Ohio State.
0: Y para los Bearcats cerrarían con SMU, re, eh, recibiendo a SMU y a East Carolina. O sea, creo que prácticamente ellos van a acabar invictos otra vez. Eh, no se les va a dar el mérito, van a ser... Hacer... Probablemente el quinto vamos a ver a quién les bajan para ponerles ahí y si lo acaban ganando pues va a ser una lástima porque el siguiente año probablemente no puedan sostener este nivel y va a acabar es que,
1: es que solamente te puedes mantener eh, por poco tiempo, no eres Alabama sí. este los Berkats están soñando y sí, digo a lo mejor el premio de consolación es un bowl bastante interesante porque eh, puede ser, no recuerdo el orden ahorita si es el, el, el de las rosas, porque algunos van a ser, unos son semifinales y el del uh -huh. el azúcar, el, pero ya sea el, el de las rosas, el del azúcar, este, el, o el del coto. durazno, este, son balls muy buenos, pero no es el playoff. Es correcto. Uno quiere ser campeón nacional, uno quiere ser campeón nacional y, y ciertamente te lo están robando, o sea, vaya. La ciudad de Cincinnati está más preocupada ahorita por eh, su equipo de colegial. Digo, la confianza en, en, en los bengalitos tanto, pero tuve los panorámicos, panorámicos burlándose incluso de, del comité de, de, de playoff de, de la NCAA. Sí,
0: la gente se mete mucho más con el college que con el equipo de NFL, muchas veces y más después de la historia que tiene los Cincinnati Bengals. Vámonos a un corte porque hay noticias del box también, Alfredo, que podemos hablar un poquito de a dónde se va a estar yendo el Canelo a pelear su siguiente pelea y de las cosas que vienen por ahí. También Floyd Mayweather con Julio César Chávez y Eddie Reynoso probablemente estaría entrenando a otro peso pesado. Vámonos a un corte en el 92.1 FM y 660M. Estamos en Wall Street Journal y sabemos cómo se juega. Ya estamos de regreso en Wall Street Journal y pues el Canelo Álvarez probablemente estaría buscando enfrentar al campeón de peso crucero al africano bueno, más ahorita estoy sacando el nombre porque eso es lo único que me falta eh, y estaría yéndose a otra división, cosa que llama mucho la atención porque se habla de que en vez de estar buscando a Munguía o a Benavides está sacando en la vuelta por el simple hecho del tema de la nacionalidad mexicana y pues vamos a ver cómo le va en el peso crucero.
1: Para mí el Canelo es un excelente boxeador. Eh, mi, mi opinión eh, la he mencionado por mucho tiempo. Es un excelente boxeador. Eh, creo que el boxeo está en crisis. Y, y, y la carrera del Canelo ha sabido manejar eh, esta crisis y alimentarse de, de cómo está en este momento el boxeo. Sí... Eh, ha sabido manejarse muy bien, eh, escoge bien lo, los rivales, es eh, copromotor de, de las peleas. El boxeo está en crisis, pero a mí sí me parece algo, digo, un plan bastante interesante porque para mí la mercadotecnia del Canelo es vender el nacionalismo, uh -huh para mí, él vende el nacionalismo y me parece algo ridículo que él diga yo no me enfrento contra mexicanos por favor, los mejores boxeadores mexicanos se han enfrentado contra mexicanos yo no sé si por ahí no le quiera sacar a la vuelta al estilo por lo de Jaime Munguía el estilo mexicano, y porque si te enfrentas con otro mexicano por lógica vas a ser el, el favorito obviamente es el favorito, pero vas a ser el, sentiment, el sentimentalismo de irse con el no favorito Va a estar con el otro peleador mexicano. Está bien también lo de David Benavides. Y creo que serían peleas más interesantes estos dos hombres. Para el Canelo. Sabemos que no va a pelear con Jaime Munguía. Sí, el pero nombre... lo, lo del peso crucero, subir una división. Ojo, para la gente que a lo mejor no, no se familiariza con el peso crucero, esta división antes del pesado. Yo sí, no sé si el Canelo. Hasta a 90 hacer...
0: kilos es, 200 libras sí. es. Para mí es un brinco interesante para el Canelo, muy fuerte. Y, y Lunga Macabu, que tiene un récord de 28-2. Eh, pues creo que Canelo siempre ha sabido subir y ha sabido manejarlo. Pero, ay, Canijo, ya se me hizo como que aquí sí puede haber un poquito más de riesgo. Pero, pues bueno, me imagino que lo tiene bien estudiado. Y también las mismas organizaciones, consejos y todo lo que hay alrededor del boxeo, pues le urge que Canelo se vaya metiendo a todos los porque es un promotor que jala. Sinceramente. Claro. Nos damos sí. cuenta que hay hasta boxeo. Ayer hubo. Ayer peló y nube con si hubo no me acuerdo cómo se llama el otro chavo. Que están poniendo en miércoles y jueves boxeo porque están buscando cómo reactivar todo lo que hay alrededor del pugilismo, Alfredo.
1: Mira, voy a decir algo que a lo mejor se podrían malinterpretar. Sí. Si el Canelo sube a crucero y gana. Podríamos llegar. Eh, podrían llegar los comentarios. Que ya se los hacen, que ya se los hizo Kale Plan, Pero en su momento, lo de Manny Pacquiao, en las ocho divisiones, cuando en, estaba la, el, el momento para hacer la pelea más caliente con Floyd Mayweather, Floyd Mayweather le dijo, quiero que te hagas exámenes de sangre. hasta exámenes de sangre. No es normal que un peleador que estaba en divisiones de, de las primeras, sí, haya subido en ocho divisiones. Es algo increíble, sí, y por eso le va a dar el salón de la fama a Manny Pacquiao. Pero nunca se quiso hacer los exámenes de sangre Manny Pacquiao. Y eso es algo que llamaba la atención. Y lo del Canelo, pues no estoy diciendo, pero le podría llegar ese tipo de, de, de comentarios. Eh, voy a poner un ejemplo de algo que pasó cuando a veces sientes que puedes o que estás y que puedes estar subiendo división y que tu éxito no, no se va a detener. En la UFC Israel Adensanya, subió a, a la división previa a, lo, a, a los pesados, la light Heavyweight, uh -huh. y perdió. Y perdió, y él ya estaba pensando en irse a pesado. Por favor, tanteate. O sea, <risa> esto no es de estar subiendo. ¿Qué? Si gana el un crucero, ¿qué va a decir? Voy a retar a Tyson Fury... ¿Voy a subir a, a pesado y voy a retar a Tyson Fury? No,
0: y cuando hay nombres como Andrade que dicen que por, probablemente lo podría tomar, algunos otros por ahí que, que podría estar en su situación. Eh, creo que Canelo tiene que ser muy inteligente, Alfredo, también, porque le van a crecer los enanos, tanto Munguía como Benavides, van a ir tomando más, eh, más callo, mucho más eh, inteligencia boxística, y cuando ya los quiere enfrentar porque ya realmente no va a tener tanta trascendencia tal vez en ese momento y le van a estar robando reflectores, le puede costar mucho.
1: Le, le puede costar mucho. A mí, por ejemplo, una de las cosas, eh, yo no soy, te voy a decir, yo en particular, eh, el carlos no es un gran boxeador, no soy su fan. este Le das el respeto social... que se
0: merece, pero simplemente eh, no, sí. no eres un, 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 un fan, un fanático como se habla
1: exactamente, yo no compro el nacionalismo y, y sus peleas realmente a veces este, batallo para poder este, tratar de, de, de no dormir en un round, pero lo que sí es, eh, no me sorprendería que luego termine anunciando que pelea con Goloque. ¿por qué? porque es el marketing y es que ahora sí lo voy a noquear y me parece algo muy conveniente así como lo que pasó en su momento con Julio Chávez Jr., que este ah es que no peleo en tu peso. Yo soy Welter, tú eres medio, yo no peleo. Baja tú a Welter. Y luego, este, cuando se dio la pelea, este fue en peso Welter. Su deshidratado a <risa> más no poder con a Chávez Jr. Le dan una paliza. Bueno, luego sube a mi peso, a medio. No, 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 no. Y luego el canelo después subió a medio. Y a super medio. <risa> sí, es, es, es la división del Canelo ahorita Y es donde tiene los cuatro títulos Entonces, este En su momento, a mí me parece que Golovkin Ganó las dos peleas contra el Canelo eh, Y Luego, no, 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 yo ya no tengo nada que ver con Golovkin Ah, y luego ahora sí dices que Si sí consideras pelear con Golovkin, ¿por qué? Porque ya está viejo y porque lo puedes noquear Por favor Este Yo creo que eh, Si de por sí el Canelo se enfrenta a rivales que son más altos que él, ya en peso crucero no estamos hablando de solamente esa desventaja. No,
0: el punch. El, 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 la pegada. La, la pegada, pegada ahí sí ya es mucho más fuerte, te pueden bajar los hombros y los coditos de manera mucho más fácil que te ataquen el cuerpo y todo eso ya no es lo mismo de lo que estás recibiendo anteriormente. Eh, tiene la ventaja de Eddie Reynoso, que quiero tocar el tema que sería que estaría probablemente entrenando a Anthony Joshua. Cosa rara, porque Anthony Joshua eh, fue vencido por Andy Ruiz, que ahorita es parte de Canelo Team, y prácticamente estaría, pues hace cuenta, ayudándole a la competencia de, de este gordito México-Norteamericano. Pero pues, prácticamente yo creo que Andy Ruiz ya prácticamente no está en este top four, que están considerándose ahí entre los pesos pesados. Pero pues Joshua sí tiene que empezar a ver por este lado, porque perdió contra... El, el ucraniano ucraniano. y, y tiene que buscar cómo regresar ahorita con todo el tema que hubo con Wilder y con, con que hubo con Tyson Fury
1: Mira, en la división de los pesados creo que eso está más que sellado ya no está dentro de de, de, este, de este tema y no se sé si su carga va a continuar la de Deontay Wilder, a él ya lo dejamos es la pelea del dinero la, la gente está esperando que pudiera salir de este escollo eh, Anthony Joshua para dar de una vez la pelea que los británicos quieren en Wembley uh -huh. Que era Tyson Fury contra Anthony Joshua Pero una vez más, Anthony Joshua volvió a perder sus cinturones Como con Andy Ruiz, luego lo recuperó Va a tener la pelea otra vez con el ucraniano Lo, lo vamos a volver a ver Si ya no recupera este, los cinturones Anthony Joshua Ya se acabó por eso a lo mejor necesita la ayuda de Eddie Reynoso. Pero esa es la pelea del dinero, al menos para mucha gente en, en, en el mundo, Digo, a lo mejor para los mexicanos no tanto, pero este, para los británicos sí. Wembley lleno, Anthony Joshua, Tyson Fury. Eso es lo que está. Porque antes de Tyson Fury era Deontay Wilder contra Anthony Joshua. Esa es la pelea del dinero, pero parece que siempre que se va a dar pierde los cinturones eh, Anthony Joshua
0: con eso cerramos Alfredo lo cierto es que sí que Joshua no acaba por entender la temporalidad de lo que necesita el boxeo para que el Gypsy King tenga su money fight, con esto nos despedimos de Ball Street Journal, ya llegamos al límite del programa, que tengan un excelente miércoles con bueno, esto nos despedimos, gracias Alfredo